Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Alors, euh, on voit là, que peut-être, je ne sais pas si c'est clair pour vous, qu'on on crée un espace, là, un espace qui est rempli de présence, là. je dirais un espace intérieur, ce dont je parle. Là. Alors, C'est comme ça que je, je perçois ça, là, l'attention qu'on apporte dans cette pratique-là. Ça crée un espace où les choses peuvent être révélées. Là. Le bien-être, le mal-être, la douleur, le confort, le, les mouvements du corps, la vie du corps qui picote, euh, le mouvement d'énergie, d'expansion, de contraction du ventre, etc. Alors, la vie peut se révéler. Là, on crée un espace... Ouais d'attention, où est-ce que la vie peut se révéler, puis je trouve même que euh, moi, ce que je vois ou ce dont je fais l'expérience, c'est un, expé- euh, un espace de compassion. Hein? Je ne sais pas si vous sentez ça, parce que notre attention n'est pas exigeante. Ou ça se peut qu'elle soit pour un moment, puis on va découvrir que ah, on n'est plus dans la, c'est plus la méditation. Là. C'est notre attention ordinaire qui veut quelque chose. T'sais? Alors que dans la méditation, c'est autre chose. On ouvre un espace où on n'a pas d'exigence, on n'a pas de préférence. On est curieux, on découvre ce qui est là, ce qui est douloureux, fait mal, mais on est au milieu de ça, on est, ah, ça perce dans le genou, ça presse, ou dans le cœur, si c'est passé quelque chose là, récemment. Là. Alors, ah, c'est comme ça en ce moment. Puis on apprend à être au milieu de son cri, de, de l'espace pour ce qui est là, euh, puisse vivre, au lieu d'être tassé dans un coin, puis refusé, ou... Euh, qu'on s'accroche, ah, je veux ça, je veux autre chose, une autre expérience, c'est pas ça, là. c'est radical. Mais qu'est-ce que c'est que d'être assis ici avec ces sons-là, avec cette fatigue-là, si c'est ce qui est là, avec cette, euh, je sais pas moi, cette euh, dissociation-là, ou déconnexion, ou euh, désintérêt-là. Ah oui, ça a une texture particulière, ou cette tendresse-là, si c'est ce qui est là. Hein? juste découvrir la nature humaine là, comment la nature humaine se, se manifeste en ce moment dans cette histoire-là, de cet être-là là. à soir, là, à cette heure, quelque chose c'est de même c'est d'ailleurs une des belles c'est quand je disais dans la méditation si vous m'avez peut-être pas entendu là, vous étiez peut-être parti ou dans votre champ d'intérêt mais je, dans la méditation il n'y a pas beaucoup de mots les mots qu'on utilise Ce sont des mots qui nous aident à sentir ce qui se passe, à vraiment connecter. Ah, entendre, entendre. Ah, angoisse, c'est comme ça. Anxiété, c'est comme ça. Ah, tendresse, bienveillance. Ah. Je dis ces mots-là pour m'approcher de l'expérience, comme un cadre. Hein? C'est comme si je mettais un cadre autour de l'expérience. Des fois, il n'y a pas de mots. On n'arrive pas, pas à nommer exactement. Je me sens une même. C'est pas grave, c'est, c'est comme ça en ce moment. C'est comme ça en ce moment. Alors, il, y a un, euh, il y a un moine très, très aimé, là, Ajahn Sumedho. Lui, c'est en anglais, là, je sais, c'est ma traduction, mais 
c'est comme ça, il est assis, puis on l'entend souvent quand il décrit son expérience. Ah, c'est comme ça en ce moment. Ah, c'est comme, c'est comme ça de respirer, c'est comme ça d'entendre, c'est comme ça de sentir tout croche, c'est comme ça de sentir spacieux, de bonne humeur, léger, joyeux, extatique. Toute la panoplie est possible. Ah, c'est comme ça en ce moment. Gardons ça, toi. C'est comme ça en ce moment. It's like this. Ce qu'il dit. Ah, it's like this. Right now, it's like this. Charge d'impatience. Coudon, il va-tu la sonner la maudite cloche? Ah, c'est comme ça en ce moment. Regarde ça, ce mouvement intérieur. On s'éveille à ce qui se passe. Au lieu d'être dans la transe de ce qui se passe, de suivre, d'être pris dans nos histoires, on s'éveille à ce qui est en train de se produire. Là. On découvre ce qui se passe. C'est une, c'est une pratique très, très, très belle, très riche. Euh, je ne sais pas si ça va vous, vous, vous intéresser, mais comme je ne le sais pas, il faut que je prenne une chance. J'arrive d'enseigner, euh, j'ai eu la chance d'enseigner pendant une dizaine de jours euh, euh, 80 profs de méditation qui voulaient apprendre comment intégrer l'attention, la pleine conscience dans leur, euh, leur, dans leur pratique personnelle puis dans leur enseignement dans leur classe, dans leur cours. Puis donc, euh, puis ça, il y avait une équipe, là, de, on était sept profs, 80 euh, retraitants, puis on a passé neuf jours ensemble à explorer ça, comment on peut marier l'un avec l'autre. Et euh, ce que je voyais, ce que j'observais chez peut-être les plus jeunes profs, peut-être des profs de centre urbain, oui, L'urbanité est assez intense, la compétition, peut-être des profs de yoga, il y a tout un monde là, que je découvre, mais où est-ce que les profs, euh, il y a un sentiment là, qu'ils doivent toujours euh, être hop, amener de l'énergie dans la classe, puis avoir beaucoup de nouvelles séquences, des nouveaux mouvements, puis être euh, intéressant, intéressé, stimuler les, euh, les, euh, les gens qui viennent, qui payent pour un cours, pour qu'ils reviennent, tu sais. Puis, euh, donc, il y a, il y a, il y a, je ne sais pas si vous reconnaissez, dans la description, il y a une sorte de stress, là, de productivité, d'efficacité. De... Puis, euh, puis euh, donc, moi, ça m'intéressait, c'est quand même, quel espace on crée dans un cours de yoga, dans un cours de méditation. Puis là, je l'amène ça ici ce soir, parce que quel, quel, quelle est notre capacité de créer des espaces dans les lieux où on travaille, dans notre famille, dans notre... Euh, avec nos colocs, je ne sais pas où, là, où on se retrouve toujours dans des espaces, puis comme être humain, on a la capacité de contribuer, là, peut-être pas de créer absolument, là, c'est une co-création, là, mais on peut participer, puis c'est bon d'être conscient de ça. T'sais. Donc il y avait une jeune prof de yoga qui disait, euh, moi il se passe beaucoup d'affaires dans ma vie en ce moment, là, je me sens pas euh, nécessairement très très bien, tu sais. Mais quand je vais au cours, il faut que je sois hop, il faut que je sois hop. Puis la conversation que j'avais avec elle, puis qu'on avait en fait tout le monde ensemble, c'était Ouais, mais ça serait-tu possible de créer un espace de compassion un es- Ça se pourrait-tu que toi, tu sois bienvenu avec euh, ce que tu es euh, Pas pour t'épandre sur les étudiants, là, je ne sais pas ce qui se passe, mais, mais genre d'arriver avec Ah, venir faire du yoga aujourd'hui en se sentant comme de la merde. Ça se pourrait que ça soit OK? T'sais? Puis peut-être qu'en faisant ça, en ayant le, cette capacité-là de t'in, t'inclure dans, le, dans l'histoire, là, peut-être que d'autres pourraient se sentir inclus, inclus aussi. Peut-être que 
il y a peut-être un message subtil là, où est-ce que quelqu'un va faire une classe de yoga aimerait ça se sent qu'il doit être quelqu'un d'autre puis dans la pratique de la méditation c'est très important on veut partir de la matière qui est là on veut pas être quelqu'un d'autre et on peut avoir tout ce mouvement-là à l'intérieur de nous là, cette tendance-là cette naturelle à vouloir sentir autre chose être rendu plus loin ailleurs je sais pas quoi t'sais. quand on se sent pas nécessairement très bien là, pas être fatigué être vraiment là pas être perturbé par tel événement puis dans la pratique de la méditation on dit non non Viens, amène ça, découvre ça, le cœur qui est déchiré, qui est lourd, qui est, ou qui est léger, particulièrement confiant, ou découragé, c'est des textures particulières. Alors, moi je disais, peut-être que ça serait possible, que dans ta pratique du yoga, que, que tu crées une classe ou un espace, ou est-ce que c'est possible, tu sais. à partir de ça, ça me fait réfléchir à, ah, mais nous, là, comme coéquipiers au travail, comme euh, voisins, comme... Euh, que, que, quels espaces on... On crée. Qu'est-ce, comment on contribue? Alors, c'est, c'est une application de l'attention. L'attention qui n'est pas juste intérieure, psychique, psychologique, mon éveil à moi, ma libération à moi, mais quelque chose qui est plus euh, communautaire. Le Bouddha, il y a 2600 ans, il parlait de, d'une attention euh, à différentes choses. L'attention au corps, l'attention euh, aux états d'âme, l'attention... Il disait toujours étudie ça, sois attentif, découvre, sois conscient, pleinement conscient de ça, intérieurement, extérieurement. Cette instruction-là revient constamment, intérieurement, extérieurement. Des fois, dans notre pratique personnelle, on, a, on est très fort sur l'intérieur, ou peut-être pas, peut-être qu'on a besoin de développer ça beaucoup, toujours. Mais il ne faudrait pas oublier l'autre aspect extérieur, extérieurement. Donc, c'est pas juste qu'est-ce qui se passe ici, mais qu'est-ce qui se passe ici avec cette personne-là, avec ces trois personnes-là, avec, avec ce groupe-là, avec cette culture-là, avec ce système-là. Alors là, on peut aller à différentes... Euh, amener notre attention à différentes échelles. Tu sais. Puis donc, de la même façon qu'à l'intérieur, on fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui est vivant ici? Ah, tiens, ça respire, ce corps-là, j'avais oublié ça. Tu Il sais. pas juste la liste d'affaires à faire, puis où je devrais être rendu, puis tout ça. Et, euh, ah, j'inclus ah, la respiration, j'inclus, ah, j'inclus cette fatigue-là, ah, ce petit filet de découragement-là, ou de, d'espoir-là qui est là. Ah, laisse-moi connaître ça, laisse être connu. Alors ça, c'est la pratique de la méditation sur le coussin. Quand on arrive dans la vie, là, l'idée, ça serait de s'ouvrir un peu, puis de voir qu'est-ce qui se passe ici, là, qu'est-ce qui se passe avec l'autre, t'sais. Puis de voir, là, ça c'est la non-violence de cette pratique-là, c'est l'inclusion, c'est le... de faire comme, ah, puis ça, ça se peut-tu que ça soit inclus aussi? Le fait que cette personne-là, là, je sais pas qu'est-ce qu'elle a, là, mais elle est irritée. Au lieu de rejeter ça, le même mouvement que je ferais à l'intérieur, ah, t'es irrité, mon amour, il y a de l'irritation, hey, c'est pas facile de sentir ça, de la frustration, de l'irritation, de la fermeture, je sais pas quoi. Ah, c'est comme ça en ce moment. Alors, on accueille ça. On n'est pas mu par ça. On n'est pas, pas peur de ça. Ce qu'on apprend à faire dans la pratique, c'est « Ah, il y a ça aussi qui est là. Ah oui, il y a une part de découragement, mettons. Ok, il y a ça. Ah, ça ne s'est pas passé comme je voulais. Ça arrive là, quotidiennement, quelques fois par jour. Ça arrive là, tu as besoin juste de passer. 
sais pas quoi, il te manque le change exact pour vider ton portefeuille de change. Tu es obligé de payer avec un vrai film. <rire> des petites affaires de même, des moments dans les ascenseurs, malaise. On est un peu séparé de ce qu'on veut, puis des grosses affaires. T'sais. Dans la pratique, on apprend à accueillir ça. Est-ce qu'on peut faire ça avec l'autre? Toujours en ayant du discernement, puis nos, propres, nos limites, nos frontières, nos boundaries, en anglais. Claire, mais aussi, ah, il y a ça aussi, c'est comme ça. Alors, on est invité à amener cette pratique-là dans le, dans le monde, là, cette pratique-là d'une attention à ce qui se passe. T'sais. Puis sans tomber dans le, la réactivité, le désespoir, le, juste comme, ah, il y a ça qui se passe, c'est comme ça en ce moment. Il y a des événements là, importants qui se passent en ce moment. Là. C'est intéressant de, d'amener sa pratique là-dedans. C'est comme ça en ce moment. Katmandou au Népal, c'est comme ça en ce moment. Pas détourner le regard, pas, mais à voir est-ce qu'on peut avoir une sta- certaine stabilité en voyant des images, par exemple en considérant juste ça. Ou Baltimore en ce moment, là. si vous voyez ça un peu, là, mais ça brasse des choses. Toujours cet euh, traumatisme-là là, de toute la charge de l'oppression, là, de, du racisme, là, de la ségrégation dans laquelle on vit beaucoup. Là. Alors, être éveillé à ça, inclure ça dans sa pratique. Ah oui, il y a ça. Tiens, quelques mots là-dessus qui, euh, je ne sais pas si ça va vous intéresser. Je ne sais pas si c'est la place appropriée de faire ça, mais je vais le faire. Puis on va voir ce qui va arriver de ça. Avec ça. Il y a un... J'arrive des États-Unis, là, fait que c'est peut-être teinté de ça, mais j'ai l'impression qu'il y a de la matière pour nous autres ici. Là. Euh... J'entends parler ces temps-ci de chez un, un aspect, je, une région où je vais amener mon, euh, mon attention, ma, ma mindfulness, le monde. Mon, je veux m'éveiller, devenir de plus en plus conscient de ça. Alors, il y a un, un phénomène euh, qui arrive pour, euh, chez les personnes blanches. Pas tout, pas, peut-être pas chez tout le monde, mais il y a quand même quelque chose. Là. Si, vous avez, si vous vous définissez comme étant une personne blanche, regardez si vous reconnaissez ça là-dedans. Là, il y a un truc qu'on appelle, je vais traduire de l'anglais, qu'on appelle la fragilité blanche. Alors, la fragilité blanche, c'est... c'est euh, Quand on se met à parler de racisme, de, d'oppression, de privilège, souvent la personne blanche, moi je suis inclus là-dedans, là, va devenir, va fermer un peu, va avoir peur de cette conversation-là, va euh, se sentir coupable, ou euh, soudain un mouvement d'agressivité, mais moi je suis pas de même, je suis pas raciste. Euh, donc l'incapacité de reconnaître là, qu'il y a des systèmes en place. Euh, favorisent certaines personnes, puis défavorisent d'autres, ou, ou des micro-agressions, des façons qu'on a de voir les gens, de, de, de prêter des intentions, etc. Puis, donc, euh, c'est un phénomène là, que, qu'on commence à observer, là, qui se révèle, où est-ce qu'il y a, il y a une certaine crainte, on veut pas... Euh, je ne sais pas si vous pouvez reconnaître quelque chose là-dedans, là, mais peut-être ça va ressortir plus tard dans votre vie où vous allez rencontrer du monde dans des conversations, vous allez... Et voilà, je viens juste de, je le sens intérieur, extérieur. Ah, bien. 
là, il y a une peur qui s'installe parce qu'on a une conversation qui s'éteint ou quelque chose comme ça. Là. Ici, peut-être qu'en partie, on pourrait penser au peuple des Premières Nations, par exemple. Le genre de génocide auquel ces gens-là ont eu droit, ceux d'entre nous qui font partie de cette communauté-là, ont eu droit à ça. Destruction du paysage, de, de la, des terres, destruction de la culture, destruction de la famille, destruction du langage. Puis, euh, donc, euh, pour moi, dans ma pratique personnelle, je suis intéressé à amener mon éveil là-dedans, à amener ma, mon attention là-dedans. Mon attention, c'est la capacité de s'approcher de quelque chose, même si c'est désagréable, confrontant, en restant stable, euh, en laissant tomber mes idées préconçues, puis en étant très attentif à ce qui se passe, avec compassion, avec une certaine qualité de cœur, considérer vraiment, véritablement ce qui se passe laisser toucher, euh, sans tomber dans la fermeture, le déni, euh, euh, l'agitation, la réactivité, juste de faire comme « Ah, il y a ça là, qui se passe dans ma communauté, dans ma culture, dans ma, sur mon continent. » Alors, pour moi, là, c'est, un, c'est un genre d'edge. Je, je, je sens là, que je suis de moins en moins intéressé par un éveil une sagesse qui est comme très c'est limité à comme on dirait là, limité à la surface de ma peau là, puis à ce qui se passe à l'intérieur mais qui est plus qui est plus vaste un peu j'ai, c'est une façon là que j'ai de comprendre quand le Bouddha dit fais attention fais, sois attentif à ce qui se passe intérieurement, extérieurement Des, petits, des petites pratiques là, assez simples dans une conversation avec trois personnes ou quatre personnes. Qui est-ce que je regarde? Qui est-ce que je ne regarde pas? Comment j'inclus l'autre? C'est très intéressant. J'étais dans une conversation il y a quelques jours avec... Euh, on était cinq. Et puis, il venait de se passer quelque chose. Il y avait une charge. Et il y avait l'autre personne qui était là. était... Euh, Senior, là, il y avait une sorte d'autorité à la fois naturelle et acquise là, dans le système, donnée là, dans le système. Puis toute la conversation était tournée vers cette personne-là. Puis euh, moi, je me sentais invisible. C'est assez rare que je me sens invisible parce que je suis... Vous voyez, il y a 80 regards qui me regardent. Fait que là, je me sens invisible. <rire> Mais euh, en plus, je suis un gars extraverti. Fait que je vais, je vais chercher l'attention, là, c'est sûr. T'sais. Dans cette conversation-là, il y a, c'était très délicat ce qui se passait. Pendant, je sais pas moi, pendant 25 minutes, j'ai pas eu droit, peut-être un regard. J'avais droit au regard des fois quand je parlais. Si je parlais pas, c'est sûr que j'avais pas droit au regard. T'sais. Puis là, je me suis dit, ah, tiens, c'est une bonne place, Pascal, pour amener ton attention. Là. Sois très attentif à cette expérience-là d'exclusion. Parce que tu n'as pas droit à ça, toi, souvent. T'sais. Mais c'est une expérience humaine que certaines personnes, auxquelles certaines personnes n'ont Je veux dire, vivre avec ça là, constamment. T'sais. Moi, j'ai le privilège de ne pas avoir à me soucier de ça. Là, Puis je me dis, ah, tiens, sois attentif, Pascal, qu'est-ce que c'est cette expérience-là? Puis là, laisse-toi toucher par ça. Pour être vraiment impressionné par ça, puis dire, tiens, je ne veux pas reproduire ça dans ma vie. 
je ne veux pas être l'agent d'exclusion. Alors, ça va être une pratique. Il va falloir que je sois attentif. T'sais. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Je ne sais pas si ça va, ça, ça résonne en vous. Là, mais cette semaine, moi, ce, que, ce qui m'intéresserait, ce serait que, qu'on soit attentif à ça. Comment, comment on inclut, comment on exclut, comment on, comment on voit, comment on ne voit pas, comment on, euh, comment on plaque sur quelqu'un une histoire, une façon d'être, ou comment on, nos préjugés, là, nos présuppositions. Là. Alors d'être attentif, euh, d'être attentif à ça dans la, la cellule familiale, dans la le lieu de travail, dans le... Je sais pas, il va se passer des... plein d'événements là, cette semaine. Puis, où est-ce qu'on met notre attention? T'sais? Est-ce qu'on donne notre attention où, où le pouvoir est, par exemple? T'sais? Est-ce qu'on peut inclure là où le pouvoir est pas? Là, je me souviens, j'ai une conversation avec... Euh... En fait, c'est un des, évén- un des événements qui, moi, m'a m'a allumé un peu à ça. J'avais une conversation, on était trois. On parlait, on était trois profs qui travaillions ensemble. Puis à la fin de la conversation, la femme qui était là me dit « Ah, c'est drôle, Pascal. C'est une féministe là, qui n'a pas peur de, de dire les choses. C'est bien, j'adore travailler avec cette personne-là parce qu'elle nomme les choses. » As-tu remarqué qui tu regardais pendant la, pendant la conversation? Puis je n'étais pas très au courant. Puis elle m'a dit « Ben, tu regardais l'autre gars. » Vous vous regardiez pas mal. En tout cas, vous aviez l'air de vous comprendre. Puis là, je me suis dit, ah tiens, c'est intéressant, J'étais pas, je, ma, mon attention n'était pas là. Alors, il y a une part de sexisme en moi. Mais évidemment, je viens d'une culture sexiste. Je viens d'une culture homophobe. Même je suis gay, moi, je suis homosexuel, puis je vois que j'ai de l'homophobie intériorisée. Je vois comment c'est actif en moi. En fait, je veux le voir, je veux être éveillé à ça. Alors peut-être qu'on peut voir ça, là, comment on est, euh, on perpétue l'âgisme, si je peux utiliser ce terme-là. Comment on favorise certains corps plus que certains d'autres, ou genres, ou, euh, couleur de peau, ou langue maternelle. Ou, euh... Alors, il y a plein de façons là, qu'on peut s'éveiller. Là. Euh, puis devenir des gens qui contribuent à une société juste. Alors ça, c'est vraiment une application de l'attention, là, ce qu'on fait ici, cette attention-là qu'on développe, qui a une, une certaine stabilité, un certain courage, une honnêteté, euh, peut nous servir à créer un monde meilleur, là. pas juste intérieurement, mais euh, socialement. Je touche ça à quelque chose de... J'aimerais ça. J'aimerais ça, tu sais, euh, au moment de ma mort, me dire, tiens, j'ai contribué, moi, à ça. Au lieu de faire une petite affaire d'éveil personnel, j'aimerais contribuer à ce que à ce qu'il y ait un éveil commun. Là, Dans les enseignements, on dit, quand tu donnes la protection, quand tu offres la protection, la visibilité, mettons, on pourrait transférer, euh, quand tu donnes la protection à quelqu'un, l'absence de peur à quelqu'un. Quand tu offres ça, tu gagnes une part de protection et d'absence de peur. Quand tu t'offres le non-jugement, tu, tu te retrouves dans un monde où il y a moins de jugement. 
par ton propre, tes propres actions. Là, D'ailleurs, juste au cas, il vous manque un petit morceau. Là. Dans la pratique bouddhiste, il y a un truc qu'on appelle le vœu de bodhisattva. C'est un vœu qu'on prend, on se dit, moi, je veux être éveillé seulement quand tous les êtres vont être éveillés. C'est un, c'est un vœu de, pour tous les êtres. Donc, ma pratique est pour tous les êtres vivants. Je veux pas que ce soit un, un cas isolé. Là. OK, moi, je suis sorti de la mer, organisez-vous. T'sais, j'ai tout euh, euh, clarifié les méprises intérieures. Euh, Puis là, ben, le monde qui s'organise, on est chacun pour soi. Tu es vraiment dans une société, dans une culture individualiste. Là. Alors, on laisse tomber ça, puis on se dit, tiens, moi, je vais travailler pour le, mon, l'éveil des autres est aussi important que le mien. Le bien-être, la sécurité des autres, le bonheur des autres est aussi important que le mien. Puis là, le danger là-dedans, ça serait de s'oublier soi-même, là, de penser juste aux autres. Mais là-dedans, c'est tous les êtres, moi inclus. Alors, tous les êtres. Dans euh, certaines traditions, on dit, ça, c'est l'autoroute de l'éveil. Si tu veux vraiment, là... Aller vite dans ton dans ta pratique spirituelle, prends ce vœu-là. C'est drôle, hein? il y a comme un paradoxe. Si tu veux, toi, personnellement, aller vite dans ton dans ta pratique, fais ce vœu-là de, 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 de pratiquer pour les autres, de, de t'intéresser autant à, à la sagesse qui peut naître chez les autres, ou à la compassion que tu as vers toi-même ou en, envers les autres. C'est beau, ça. Je pense que c'est Shantideva qui disait c'est donc bien bizarre traduction du tibétain. C'est donc bien bizarre que je m'intéresse tellement à mon propre bonheur quand le bonheur est important pour chacun. C'est donc bien bizarre que je focus sur ce bonheur-là quand le bonheur est tellement précieux pour chaque être humain. Puis moi, tout à coup, je reste là. Deux, trois mots encore là-dessus, parce que je pense à... Il y a un prof, Christopher Titmus, qui est très intéressant. L'autre jour, je lisais un article de lui, puis il disait... Il parlait de la maturité spirituelle. Puis il disait, tu sais, quand vous lisez certains euh, livres là, très vendus, là, qui parlent beaucoup de l'éveil intérieur, là, tout ça, tu sais, c'est très personnel. Là, Peut-être, je lance de même à la Eckhart Tolle, ou, là, il y a plein de grands gourous là, qui ont une, une sagesse profonde, tu sais. Christopher lui suggérait, il disait, moi je trouve que ça c'est un peu la maternelle de la spiritualité. C'est très comme ça, tu sais. Puis la, la vraie maturité de la spiritualité, c'est une, c'est une spiritualité qui, whoops, où il y a peut-être il y a eu une ascension, mais là il y a une descente dans le monde. Return to the market, je pense qu'on dit dans le zen, tu sais. Alors là, il y, a, tu, tu, il y a une intégration de ça, puis tout à coup, whoops, tu t'éveilles à ta communauté. Systèmes qui sont en place. Puis là, oups, ton, tout à coup, c'est la justice sociale. C'est la, c'est, ces aspects-là là, deviennent très euh, vivants. Là, tu. Alors, c'est intéressant ça. De, de, j'aimais lire Christopher quand il disait ça. Tout à coup, il replaçait des affaires qu'on met très très haut, puis il disait oh, ça, c'est genre, genre de maternel spirituel. Le vrai éveil, il, il va beaucoup plus loin que ça. Il inclut l'autre, les autres. Et on a du pain sur la planche. Alors, quelques, quelques petites réflexions là-dessus. Puis, s'il vous plaît, soyez très indépendants là-dedans. Là-dedans là, voyez pour vous-même qu'est-ce qu'il y a de... 
s'il y a du jus pour vous ou pas, là. Ça va dessus, ça? OK. Alors, je propose qu'on fasse un autre petit 20 minutes de pratique de développement de l'attention, qu'on va pouvoir tout à l'heure diriger vers la autre chose que le silence, là, puis le, la vie intérieure, puis l'expérience sensorielle. Ça va être important de réfléchir à ça peut-être plus tard, de converser là-dessus avec d'autres, d'explorer ce, ce, thème, ce thème-là, si ça vous intéresse. Pour le moment, on laisse tomber les paroles. Puis on est invité à revenir vers l'expérience directe. La capacité là, de sentir, d'être très près de ce qui se passe ici, maintenant. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.